0: ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником
1: На радио Комсомольская правда Итак, друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ Андрей Гречаник пришел, надавил Вкатился, доброе утро Вкатился Припарковался Милым
2: зимним снеговичком на шипованной резине Кстати, что касается снеговичков Резины и всех вот этих прелестей Лена же нам сказала, что холодная ночь Была рекордно холодная Она еще и снежная Там сейчас, я для москвичей И для тех, у кого в регионе У кого в городе, в родном Погода похожая Опасайтесь всего, что там происходит Я всего, автом... к, автом... к автомобилистам, да, обращаюсь Потому что жуть-жуткая на дорогах Уже начинает твориться В меня сейчас чуть дядька не въехал Причем вот если бы я С криком «Гречаник, дорогой!» Да, если бы не было этой ну, Пенсионерской привычки Останавливаться там за 5 метров До светофора, то он бы точно Меня встретил, потому что стою у светофора Никого не трогаю Примус, как водится, подчиняю мне красный, машины там слева-справа едут. Вижу боковым зрением, что в меня едет большой автомобиль. И он, значит, останавливается у меня перед носом. Дело в том, что он, ехал, ехал, -то он ехал он ехал слева перпендикулярно. Ему нужно было повернуть направо. То есть, он где-то там левее меня должен был проехать и вдоль меня, соответственно. Но он, видимо, выбрал слишком большую скорость или решил оттормозиться в повороте, или, я не знаю, ничего он не, реш... не решал, спал он, но, в общем, машина распрямила траекторию его, его пронесло мимо поворота, и он вот такой мордой к морде фактически наши машины встали, он так на меня посмотрел, мужик такой угрюмый, есть такие мужики, которые вот, он, он меньше слов произносит, больше звуков вот этих. Вот он такой, видно, что он такой. от этого происшествия лишь слегка дернул с левой века тогда. да? и такой вырулил, объехал, и я понимаю, что если бы я всего там на пару метров чуть дальше прокатился бы к светофору, то, то все он бы финишировал у меня просто. Поэтому, друзья, осторожнее, особенно в поворотах, да, очень рыхлое покрытие в Москве, вот погода, она настолько шикарная, благостная, надо было пешком идти, наслаждаться и, значит, языком эти снежинки в Петровском парке ловить, но я что-то на машине поехал, холодно подумал, да, и вот чуть-чуть не поймал Грейт Волховер Ховер мордой, а, поэтому осторожнее.
1: Да. Давайте по новостям пробежимся. Счетная Давай. палата проверила состояние региональных дорог и Дорожного фонда регионов.
3: И все там грустно. Сказали, что половину дорог в нашей стране построили дураки.
1: Результаты проверки аудиторов 62 62% трасс оказались несоответствующими нормативным требованиям. Отсюда и большое количество ДТП. Причем дороги плохие не потому, что денег нет. Они есть. В прошлом году доходы от акцизов на бензины и транспортного налога должны были составить 250 миллиардов рублей. Получилось почти в два раза больше. Но даже запланированные средства региональной власти тратят не, не до конца. В 2015 году дорожный фонд был освоен на 80%. Кое-где, где-то даже на 60%. Слушай, вот казалось бы, да, но ну, вложитесь действительно деньги в хорошие дороги. Хорошие дороги, это значит, к вам люди поедут. Им ну, это зачем? Минут, даже до вас люди доедут, вот так вот скажем. А да. раз доедут, значит, в ваших магазинах оставят денежку.
2: А это пополнение, ну, так или иначе, да? А если оставить деньги себе, ну, не региону, а просто себе? И черт с ними то, пусть не едут. То, тоже, тоже вариант хороший, кстати. Слушай, ну у нас действительно дороги ведь плохие, да? Э -э в общем, да. И это подтверждают и исследования вот эти вот счетные палаты, это подтверждают и результаты проверок прокуратуры генеральной, которая делает это в течение последних нескольких лет. Да, у нас дороги достаточно плохие.
3: Вот скажи, Андрюш, если они эти фонды дорожные осваивают только на 80%, они зачем же тогда транспортный налог повышают, акциз на бензин каждый божий год? Ну, я же правильно понимаю, да, что из этих вот денег, из, из, из налоговых, из акцизных, часть уходит в дорожные фонды региона и федеральные федеральной дороже. верно,
2: сейчас они даже адресно уходят в день, деньги повышать, от транспортного налога. А не вы вы не осваиваете? Ну, тут же речь идет не только о.. А о правильной, скажем так, работе. Речь идет еще о том, что они эти дорожные фонды используют не по назначению, то есть они затыкают дыры региональных бюджетов. Вот возникла какая-то потребность, какой-то ремонт надо срочный, это ремонт не дороги произвести, то они эти деньги хватают оттуда и тратят куда-то в другое место. Но это, это даже если мы не говорим сейчас не о, не, не о правонарушениях, не о преступлениях, не о воровстве, а просто о других перераспределениях бюджетных средств. То есть они тратят эти деньги просто на, на другие цели. Следующий момент, мы уже неоднократно об этом говорили, есть дороги разного подчинения, есть федеральные трассы, которыми занимается Федеральное дорожное агентство, есть региональные трассы, которые которыми занимаются регионы, области республики как раз за средства транспортного налога, есть муниципальные дороги, ну и так далее, федеральные трассы более или менее хорошие по крайней мере, там динамика положительная гораздо лучше. Ремонта очень много на федеральных трассах. Я поездил по стране, смотрю, очень много ремонта. Много развязок делается, прям, ну вот там...
3: Покрытие гладенькое. По,
2: по крайней мере, там десятки километров, сотни километров реконструируются. Если речь идет о региональных дорогах, о дорогах регионального подчинения, то там действительно швах. Там все очень плохо. Там чаще всего ямочный ремонт, чаще всего вот какие-то Ситуативные вот такие работы, они там залатают 2-3 метра или как какую-то эстакаду отремонтируют на ней дорожное покрытие. Вот и все вот и отчитались. Но реальных работ об увеличении дорожной сети вообще речи нет. Реальных работ по реконструкции их практически нет в регионах. Да, есть такая проблема.
1: Можно позвонить, можно прислать свои сообщения и сказать, да, у нас в регионе появились новые дороги. Или в нашем регионе, наоборот, в нашем городе мы новых дорог, когда много коровы дает молока, мы молока не видали пока, ну, то есть, нету, уже давно никто не строит и не вкладывает, заделывают дыры, заплатки, да, появляются, новых дорог, вот новая, когда взяли старую с дырами, отремонтировали от и до... Вот такого нет. Можно присылать сообщения, можно позвонить. 8967 200 ровно 9702. Это для сообщений. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здесь пишут, самое непонятное для меня, это почему освоение бюджетных средств происходит поздней осенью. Неужели, неужели нельзя осенью поделить деньги, а весной делать дороги? И, кстати, прокомментировать вот эти вот огромное массовое просто количество фотографий. И укла... Когда укла... на снег кладут асфальт. Укладка асфальта в снег, да.
2: Ну, значительно часть этих видео в YouTube, которые мы можем посмотреть, это не совсем строительство и ремонт дороги, точнее, совсем не строительство и не ремонт дороги. Иногда бывает так, что вот промыла какую-то дырку, разбила машина дырку, в грузовик какой-то пробил дырку в асфальтобетонном покрытии, а на дворе декабрь. Дорожным строительством в декабре в российских условиях заниматься нельзя по всем их требованиям, ну, потому что минусовые температуры, это мы понимаем. Но с ямой надо что-то делать, поэтому они берут этот асфальтовый гранулят, он у них как-то называется, у них там какие-то сложно замороченные словечки, но, в общем, вот этот недоасфальт. И они подъезжают на машине, засыпают действительно из грузовика, там еще кто-то подобщится лопатой поровняет, значит, акурок туда бросят, ботинками попинают. Но это не дорожный ремонт, это они яму просто заделывают таким образом. Они другим по другому они дорогу в декабре не отремонтируют при всем желании. Ну нельзя, не получится, погода не позволяет, температура слишком низкая. Поэтому очень многие видеоролики, которые мы видим и над ними смеемся, они как касаются именно вот таких заделываний ям. Потом уже произойдет ремонт где-то там в мае, в апреле, когда распогодится. Ну, а есть действительно большое количество вот таких ремонтов, когда какое-то начальство приезжает, а тут дорога разбита, надо срочно, значит, взять и в одну ночь набросать, закидать и вместе с колодцами закатать. Бывают, конечно, такие истории так, неприятные. А,
1: друзья из Волгограда поведали мне удивительное чудо, там начали капитально менять асфальт. А все почему? Чемпионат мира близится по футболу. чтобы они без него делали, даже и представить сложно. Очень
3: хорошо. Очень хорошо, если дороги, правда, золотают.
1: <ф> а, у нас в Тюмени строят развязки, мосты, но и без ямочных работ не обходится. В дождь укладывают асфальт, якобы новые технологии.
2: Ну вот не слышал я ничего про новые технологии. Мы видим, когда дороги по новым технологиям делают. Там всякие покрытия сложные. В дождь это не то.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Андрей Гречаник, программа «Дави на газ».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником
1: на радио Комсомольская правда. Итак, друзья, программа «Дави на газ», Андрей Греченек, Александр Кочнева. Михаил Антонов. Ну, говорим про дороги. Счетная палата провела аудит дорог. В общем, более 60% региональных дорог признаны не... Несоответствующим нормативам Ну вот так, просто я подбирал слова Ну скажем так, в общем Дороги не соответствуют да, тем нормам Которым они должны соответствовать Мы же спрашиваем, строятся ли новые дороги у вас э, Ремонтируются ли Старые дороги в Ростове на основных улицах 4 раза в год асфальт перекладывают, а периферия углубляется. Так, 11-12 улица Оборонная, город Серпухов. Сняли полотно, уложили новое, установили бордюры, залили бетон, а вы говорите ямочный ремонт. У нас в Хабаровске на объездную дорогу, минуя Хабаровск, выделено 41 миллиард рублей, так что Их, на остальное денег нет. В Белгороде очень много хороших дорог, очень ждут дорогу Белгород-Борисовка, судя по сайту администрации, строительство намечено на 2017 год Пишет нам, чего вы проедете по федеральной трассе находка Владивосток, она вся как стиральная доска, или Владивосток тернит, там вообще на некоторых местах асфальта нет, она ведь тоже федеральная трасса в Приморье кучу развязок и новых дорог. Появилось столько, что с непривычки заблудиться можно. В Новосибирске построили новый мост с развязками. Строят обход города. Денег, мама, не горюй. Поймал яму, пробил два колеса. Через суд яма. взыскал с администрации деньги. На следующем... В следующем году окружную дорогу в Волжском сделали шоколадной. Вот. Долго просили местные власти... Сделать ремонт на дороге. Вышло, в итоге пришлось сделать самим. Это автопаркинг. Так, и фотографии прислали. Ну главное, э... чтобы все потом вам согласовали. А то сколько мы таких историй слышали, что сделал сам дорогу
3: человек, потом ему...
2: Так за это наказание велели... предусмотрено ну, вообще.
3: велели все сносить и
1: штраф еще платить. Конечно. Дескать, все не по нормативам. Да, 8 да, 800 200 ровно 02 Леонид, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Это Ростов-на-Дону. Хочу сказать, что ну, в самом городе дороги вполне приличные. Конечно, не как в столице, но очень даже неплохо. Постоянно бывает и этот ремонт или ямочный. Но очень часто прям целыми улицами в районах снимают асфальт. Ну, как минимум раз в год, ну, на каждой улице меняют асфальт. Вот нам тут, тут писали, что
3: это только центральных улиц Ростова касается. Ну,
4: вы знаете, даже между даже у нас есть такие там забытые многими администрации богом, видно, район, как Чехаловский, даже там между домами, вот как бывает параллельно, улица делится там на две-три, она основная, а между домами она с таким же названием и идет. Mm -hmm. Даже там между домами асфальт меняют, кладут. Поэтому в области, да, у нас, конечно, в областных центрах, ну, не, самый лучший, не самая лучшая ситуация с дорогами, много езжу по области, а в Ростове очень прилично.
2: Слушайте, ну, и здорово. И с
4: чемпионатом, потому что вот это делается уже не один год, и когда новый губернатор пришел, и руководитель
1: города стало гораздо лучше, чем вот был наш прошлого Стало лучше. Спасибо большое. Ну вот,
2: а речь-то идет речь идет сейчас о региональных дорогах, именно об областных. Вот, вот там плохо. То есть, еще раз говорю, надо разделять, что, какие бывают дороги. То есть, дорога у вас во дворе многоподъездного, многоэтажного жилого дома, это не совсем то. Региональные дороги, это вот между городами, между поселками, они, как правило, в наиболее худшем состоянии находятся.
1: Приморский край дорог Продолжение oh, yeah. Вот так вот, отлично, лайк like прислали. Доброе утро, асфальт кладут на год эксплуатации, чтобы в следующем году еще раз заработать бизнес. Кстати, есть нормативы, сколько должен асфальт держаться
2: на дороге? Да, Нормативы-то есть, все дело в том, что есть еще и нормативы по нагруженности этого асфальта. У нас же все дороги перегружены, у нас слишком много машин. Ну, представь, если вот там будет проезжать одна машина, допустим, в 20 секунд, и и две машины в секунду. Ну, то есть характер эксплуатации совсем другой. Подожди, но у нас это...
1: сейчас... А, а что, в Германии мало машин? Еще в других городах мало
2: машин? Там же тоже машин с избытком. Ну, далеко не везде. Так много машин, как у нас, такая плотность, потому что у нас очень плохая дорожная сеть, у нас неразвитая дорожная сеть, у нас крайне мало дорог, даже в центральных регионах, а машин, несмотря на то, что вот по количеству людей, если сравнивать, то у нас машин небольшое количество, но на ту дорожную сеть, улично дорожную сеть, которая существует у нас в регионах и у нас в городах, нагрузка машин чрезмерная. Я сейчас не защищаю дорожников, и я говорю и о том, и о другом, то есть проблем очень много, они а со всех сторон, и да, действительно, дорога рассчитана на одну нагрузку, а получает она совсем другую нагрузку, а чрезмерно, они не избыточную. рассчитывают эту нагрузку? А, а как ты ну, ее рассчитаешь? Когда ну, когда новую
3: дорогу строят, трудно рассчитать, сколько по ней человек проедет, да, но когда эта дорога существует уже на протяжении 20 лет, уже как бы можно посчитать, сколько машин по ней в день проезжает, разве нет? Ну, и Если та... камеры дорожные стоят, то второй нечет. Момент
2: момент об этом рассказывали и у нас на радио, и Владимир Варсобин, я помню, хорошо была передача по поводу того участка дороги в Тверской области, которую построили там с немецкими технологиями, которая стоит без ремонта долго, уже там в течение большого количества лет, а все соседние дороги приходится ремонтировать постоянно, и там яма на яме. Да, действительно, но эти дороги, они более дорогостоящие, и в них надо вкладываться. А так, если они же не хотят...
3: есть. Деньги же остаются. А же вспомнить... зачем ее на дорогу-то
2: тратить? Ты положи ее себе в карман и всю эту денежку. А, -а,
3: -а я просто вот вот ты... не ты туда. Тут странная,
2: думаем. какая рассуждать, деньги <свят> у нее есть. Дорога в деревне Андрейцева от Владимира 25 километров,
1: 8 лет боремся, чтобы ремонтировали. И отремонтировали. И фотографию прислали, но ну, у вас можно мертвые души снимать просто. А что? Как думаешь? Колесо-то это доедет? <свят> не доедет. Просто асфальта нет, дорога такая. Знаете, как показывают там. Просто фото... Я сначала подумал, что вы мне прислали картину Верещагина, а это фотография, как оказалось. А. Самара ужас. В Ставрополе каждый год меняют полотно на проспекте Кулаковы. Не пора ли наказывать за плохой асфальт? Волгоград. Видео прислали. Посмотрим. Краснодарский край. С дорогами все прекрасно. Даже приезжие говорят, что у нас в крае дороги, как в Европе. Причем по всему краю. У -у -у. А в Екатеринбурге дороги на 3 с плюсом, но когда выезжаешь из Екатеринбурга одни ямы из там и колея на колее.
2: Подтверждаю, на Урале дороги очень плохие.
1: Невыгодно менять госты, как украсть потом. А, так, ну, 8800-200 ровно 9702. Давайте примем еще там, пару телефонных звонков. Будет еще одна тема, потому что очень важная тема, которая перепахала, что называется, многих автомобилистов, это повышение тарифов Осага на более чем 60%. Об этом через несколько минут. Пока Григорий. Да, здравствуйте. здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе. В принципе, вы все уже озвучили. То есть не хотят менять ГОСТы, не хотят продумывать места, которые действительно надо усиливать, то есть ЖД, переезды какие-то, развязки и так далее. А просто делается плохой асфальт. Вот я 25 лет смотрю на эту дорогу, да? Конечно, увеличилось количество транспорта. Но причина банальная. Некачественный асфальт Плохо перемешанный, неоднородной консистенции Попадаются места там, где э, Значит Ну, что-то связывающее вещество В меньшем количестве Вода Зима э,
2: Замерзает выбивает яму,
5: Вымерзает, выбивает яму Все, пошла цветная реакция я, я вот не знаю, почему До сих пор не могут сделать Не научатся делать Стыки на мостах ну ведь это же просто. Вот я заметил, там, где э, сделаны как бы вот елочка или, или наискать стык сделан, либо как бы вот так треугольничками, э, намного дольше держится стык на мосту. Делают эту э, ступеньку вот эту вот делать, металлическую, там еще. Ежу на фуре, бабам бам бабам бабам ба полгода все выбоина яма. Вот там, где сделано, вот э, плавно заходит колесо, замечательно все стоит. Mm -hmm. И, и по много. Помног... Почему? Я, вот действительно, действительно, либо это враги, либо
1: идиоты Спасибо, вот. спасибо, что позвонили Ну, да, давай, комментарий от тебя короче. Лучше,
2: если идиоты, честнее За своих, хотя бы Враг в чужих интересах Работает а, Так, друзья, ну что, поговорим о том Что
1: пообещали повышение Тарифов на ОСАГО На страховку С нового года стоимость ОСАГО может резко Вырасти, как сообщает Независимая актуарная Информационно-аналитическая Центр Ценац, он так называет Российским автостраховщикам Придется повысить базовые тарифы Сразу на 64% Откуда это что взялось И что мы с этим будем делать Узнаем через несколько минут
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. «Дави на газ» с Андреем Гречанником
1: на радио «Комсомольская правда». Друзья, программа «Дави на газ», Андрей Гречанник, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Итак, с нового года стоимость ОСАГО может резко вырасти. Как сообщает независимый актуарный информационно-аналитический центр НААЦ, кто такие, с чем едят, Андрей расскажет. Эта мера будет вынужденная. Российским автостраховщикам придется повысить базовые тарифы сразу на 64%, чтобы покрыть все убытки.
3: Оказалось, что дефицит, вот эти вот убытки, оказывается, это дефицит Российского сою Союза автостраховщиков. И дефицит составляет более 104 тысяч рублей по легковым автомобилям.
1: И чтобы не усугублять ситуацию, необходимо принимать меры для повышения тарифов. Э -э НАЦ рассчитал четыре варианта корректировки тарифов. При сохранении нынешних трендов, увеличении величины и частоты убытков, тарифы придется поднять на 64%, иначе для договоров ОСАГО со второго полугодия тысячи. 2017 будет характерна существенная нехватка премии. Другие варианты подорожания полисов на 44, 35 или 20 процентов. В любом случае, это повышение цены. И что-то очень
2: резко, Они. Андрей, кто такие нации эти? Что за инопланетяне? Да, можно было бы плюнуть и забыть, что называется на этих актуариев, кто там про эту НАЦ когда слышал, но если вспомнить 2014 год, когда у нас произошло прошлое повышение тарифов ОСАГО, то предварительно перед этим как раз та же самая организация делала анализ, и их прогноз был требование увеличить тарифы ОСАГО на 40%. Как мы помним, повышение тарифов ОСАГО, было поэтапным в два этапа и сначала увеличили примерно там процентов на 25 а потом на 40 то есть еще больше чем они прогнозировали тогда рост э, оказался поэтому следует обратить внимание это тревожный звоночек я вообще страховщиков то не люблю а есть... сага вещь хорошая нужная так, полезная так. Хочется, но, уж дорогая. Э, но уж да чрезвычайно дорогая и слишком много проблем вокруг ОСАГО происходит.
1: Скажи, пожалуйста, если... Ну, давай, 60, да, возьмем средний,
2: на 50% поднимется. Но сейчас 100... средний
1: полис 8 тысяч
3: стоит.
2: То есть сейчас это будет 12, сейчас... сейчас поменьше средний полис стоит. Сейчас дело-то в чем? сейчас тарифы ОСАГО, там же базовый тариф плюс всякие разные коэффициенты. Вот базовый тариф, он представляет из себя вилку. Там есть минимум и максимум. Грубо от 3,5 до 4 тысяч. Я сейчас там в рублях, в копейках указывать не буду. От 3,5 примерно до 4. Но с учетом того, что там есть коэффициенты, это касается и водителя его возраста, и стажа, и региона использования и так далее. Там куча всяких разных коэффициентов и в том числе безаварийная езда. То средняя стоимость полиса ОСАГО по стране на сегодняшний день уже превысила 6 тысяч рублей.
1: То есть, если э, повышение тариф на 50%, средняя цена полиса, в общем, десятка будет. Десятка,
2: десятка абсолютно Десятка точно. в
1: год. Да. да.
2: Причем это среднее, повторяю, это не для очень мощного автомобиля в Москве, это для отечественного автомобиля где-нибудь в областном центре. А, пишут,
1: ну, я эпитеты... Оставлю, которые вы пишете А суть буду читать Что за разводы 5 лет назад ОСАГА стоила
2: 1200 рублей Всем было хорошо ну Но... да, тогда около 2000 был базовый тариф. И в зависимости от того, какой коэффициент, если это небольшой город, то в при... а водитель опытный и машина не очень мощная, то да, действительно, полис ОСАГа мог стоить меньше базового тарифа. То есть тысячи полторы человек мог отдать. Не может этого случиться, иначе революция случится. Да для... ладно, ну началась революция. Именно как с... они
1: достали каждые полгода одно и то же. А если ОСАГО каждый платит в соответствии со стоимостью своего автомобиля и размером своего кошелька, то есть каждый. Страхует свой автомобиль сам, возмещение ущерба получает от суммы своей страховки. Извините, а ущерб другого автомобиля вы как покрывать
2: будете? В том-то и дело, что ОСАГА это ущерб другому автомобилю, ну или пострадавшим в аварии людям. Если есть... вы
1: платите, если вы решили, что я буду платить минималку, да, а человек взял и с минимальным ОСАГО въехал в другой в автомобиль. Ягуар. В Егуар. В Егуар. Как, как владельцу «Ягуара», причем по своей вине въехал.
3: А вот объясните мне, пожалуйста, откуда у Российского Союза автостраховщиков взялся дефицит в 100 тысяч рублей? Что, они так много стали выплачивать компенсации по ОСАГО?
2: Ну, во-первых, Союз автостраховщиков – это не, не то, чтобы какая-то коммерческая организация, это совсем не коммерческая организация, ну, это, понятно, это, это объединение. объединение разных... да, это, это отраслевое объединение. Но просто они взяли на себя такие функции, например, если страховая компания разоряется, или если у нее отзывают лицензию то за человека, за виновника ДТП, он же не виноват, что в страховой компании, где он застраховался, пройдохи работали. Поэтому за него заплатит этот союз автостраховщиков. Но эти деньги они тоже собираются со страховых компаний. Они не из воздуха берутся, и РСА эти деньги не зарабатывает. Другое дело вот в чем. Выплаты постоянно растут. У нас же цены-то продолжают расти, несмотря на то, что валюта там где-то плавно движется туда-сюда, но не растет уже достаточно продолжительное время, но цены продолжают расти, в том числе и цены на запчасти, в том числе и цены на ремонт. И сейчас уже средняя выплата, она какая-то космическая, она там больше 50 тысяч рублей, гораздо больше 50 тысяч рублей средняя выплата по ОСАГО, и она уже чуть ли не превысила среду выплату показка и они с 1 декабря переписали вот эти справочники по которым рассчитывается стоимость там запчастей восстановительного ремонта поэтому они говорят люди добрые мы собираем с вас столько же денег сколько собирали и раньше но мы выплачиваем вам больше потому что восстановительный ремонт становится все дороже и дороже дороже и дороже
3: сколько раньше нам вот слушатель написал пять лет назад
2: был полторы это лет назад а цены изменяются каждый месяц сколько я сейчас не оправда их повторяю, я просто пытаюсь обрисовать ситуацию. И они все время говорят, да, но больше всего они говорят даже не об этом, не о том, что запчасти дорожают, не о том, что ремонт дорожает, не о том, что сами машины дорожают. Они говорят о том, что в регионах активизировались так называемые автоюристы. Вот автоюристы – это бич, это зло, это главный враг страховщика. Мне кажется, они скоро резать начнут, этих авто автоюристов уже потихоньку где-то в подворотнях. И законы Нет. против них да. принимать. И вот эти автоюристы, несмотря на то, что на полностью законных основаниях, но они все-таки выкруживают из страховых компаний космические деньги в виде выплат. Эти деньги идут не людям, которые стали пострадавшими в ДТП. Людям автоюрист отдает какую-то фиксированную сумму, смотрит так на повреждение: Ну, смотри, тебе там, тебе страховщик больше 30 тысяч не даст. давайте я 30 тысяч дам прямо сейчас, а сам буду бодаться с ними в суде. Ну, и человек говорит, ну, и черт с ним, Конечно, давай, что, кому надо... Вот. А этот потом то все пятые-десятые, пени неустойки, что только там не сшибет с этой страховой компанией и Есть получит вдвое больше. Да, разницу себе в карман.
1: А, так, значит, дальше. государство надо вести порядок, пока не поздно. О чем вы говорите? Какие 6 тысяч? Hyundai Accent 11700. Без... несмотря
2: где, какой регион. Mm
1: -hmm. а, так, стоит нереально дорого. По, полю, по, почему, по поводу полиса САОСага, почему Челябинск приравняли по коэффициенту? В Москве стоит нереально дорого. Что, двойной коэффициент
2: Челябинский ничего для себе. Для
1: автомобиля 170 литров 170 лошадиных сил приехал в меня с липовым полюсом. А приехал с липовым полюсом, я ничего не получил.
2: Но только в суд напрямую на этого водителя обращаться, да, и с него уже получать.
1: А, владелец Ягуара страхует Ягуар настолько, насколько он хочет получить на этот случай.
2: От кого? Так в том-то ну, и дело, я что я, каска, если, наверное, если покупает, он да, этом речь. покупает каска, но это совсем другое дело, он может его купить, а может и не купить но... Ну, если
3: деньги на ягуар Вы... нашел, уж, наверное, на каска наскребет еще 10
2: тысяч Ну хорошо, он-то наскребет но если стоимость восстановительного ремонта будет выше, чем... Э, 400 тысяч? Да, чем те 400 тысяч, которые полагаются по ОСАГО, он придет в суд, или его страховая компания, которая показка заплатит ему деньги на восстановление, э, придет в суд в отношении вот этого водителя и скажет, «Вы знаете что? Расколотили Ягуар, цена которому 5 миллионов. Стоимость восстановительного ремонта составила примерно полтора миллиона. Вот 400 тысяч нам дала страховая компания». Остальные деньги, вот, 900 тысяч. давайте Давай-ка ты виновник отдавай. А у него какой-нибудь Hyundai акцент, которому цена там 125 тысяч рублей. И чего? Вот и куда? 8 800 двести ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Виктория. Присоединяюсь полностью к мнению эксперта про автостраховщиков. Это некие такие паразиты, которые вот сосут деньги страховых компаний. А страховым, в свою очередь, тяжело с ними бороться. Они просто перекладывают вот эту ответственность на нас. На автолюбителей Там зная лично людей, которые работают Так называемыми автоюристами uh -huh. То есть официально нигде не работают а Это просто, так скажем, их бизнес Ну Кучерява а живут-то, ну, на, на крузерах ездят Мерседес, трехкомнатная квартира, дача все, все свои дела. И был таким, э, скажем, свидетелем случая. У меня служебная машина застрахована катка, то то есть этой страховки я не касаюсь. Я совершил ДТП, въехал в задок э, «Пежо». Это было лет пять, наверное, назад. Но ну, я посмотрел, тот пыжик на тот момент стоил где-то 350 тысяч рублей. Весь, целиком. А задний бампер я ему повредил. В итоге страховая судилась с автоюристами. Автоюристы хотели 80 тысяч. Ничего чего вот, то есть там а, был представитель в суде это 10 тысяч, там была экспертиза 5 тысяч, почему-то аж поменяли даже коврик, вот этот багажник, я не знаю, как он называется, как его мог повредить, но это непонятно. Но эксперт же написал, понимаете, а э, страховая не будет спорить этот спаривать, им просто это долго. Вот, вот такие вот. А, кстати, и по поводу да. Челябинска, у нас действительно очень большой тариф, был недавно такой замечательный случай, местного олигарха в его Роллс-Ройц въехали, там э, страховая насчитала 3,5 миллиона. Mm вот сейчас бодают, по местному телевидению всегда показывают этого человека.
1: Спасибо. Здесь Понятно, спрашивают, спасибо. а что с за рубежом, как со страховками? Значит, это в Германии, например, автолюбители, которые купили себе машину малого класса, ездят без аварии более трех лет, платят за полис более полутора тысяч долларов в год. Если вы обладатель дорогого, роскошного автомобиля, придется раскошелиться на 3-4 тысячи долларов в год.
3: Наверное, в евро, в... если про Германию речь. То, наверное, в, в евро, евро да. да в, Испании,
1: в Испании стоимость полиса от 500 до 900 евро, но испанский автолюбитель за езду без полиса ОСАГО должен будет заплатить штраф более 2000 евро. Ну и, самое...
3: 800 рублей, да, да. ну
1: и самое главное, в Германии не обращаются в страховые компании, если в аварии автомобили получили повреждения на сумму меньше 1000 евро.
3: Ну, вот это европротокол. Оттуда он и да. пришел, видимо.
1: А, какая десятка? Peugeot 307 и 137 лошадиных сил в этом году тысяч рублей, аварийность 0, старший возраст без повышающего, ну, в общем, будет 15 тысяч в 2017 году. Почему в 2017 15 тысяч, если повысят на 50 процентов?
0: на газ. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной! Дави на газ с Андреем Гречанником.
1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить про тарифы ОСАГО, которые повысятся с начала следующего года. Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил
3: Антонов рядом с нами.
1: Большое количество сообщений поступили к нам. Цены подорожали в два раза, но не в 10 же. ВАЗ-2115 разбили фару, крыло замяли, капот и бампер выплатили 17 тысяч. 12 ОСАГА на Форд Фокус в Ростове. Вы цены смешные называете. Без, долгу... Без допов нет ОСАГО. Врут об убытках. То есть 12 600, если повысить на 50%, процентов, вы еще 6 300 будете доплачивать. Под
2: 20 уже.
1: Под 20, Асага. Но
2: допы надо понимать, что есть не во всех регионах. То есть мы сейчас не все друг друга понимаем, потому что те, кто нас слышит в Москве, они прекрасно понимают, что здесь купить полис осаго это вообще плевое дело. Тебе его на дом привезут за полчаса. Ты на любой перекресток выйдешь, и тебе на выбор там 7 страховых компаний предложат полисы. А ну, понятно, есть так называемые токсичные регионы, где как раз вот эти автостраховщики, вернее, автоюристы активизировались. Там, да, действительно, там очереди, и без допов ничего не купишь. И там, кстати, высокая доля европротокола. Там какие-то космические, там половина аварий по европротоколу оформляются. Как так? Почему? Да это... потому что это чаще всего подстава, это... а не авария реальная. Наш глава информационной службы, наш президент
1: информационной службы, царь информационной Почетный царь информационного слова Валентина Альфимов написал. Так. И, кстати, здесь много... Но тоже
3: водитель со стажем.
1: Здесь много таких сообщений, угу. что вот этот опять. вот беспредел весь закончится, как только перестанут выдавать деньги, как только будут страховщики направлять на, ремонт. направлять на ремонт. Фару повредили, мы вам починим фар, но никакого налика на руки вы не получите. Что там вам помяли, мы сделаем. Но я представляю, это... Это вам не проект «Едим дома», это вам проект «Чиним в любом месте». Это какую надо сеть создавать, да? Чтобы можно было приехать не за 200 километров, а буквально в соседний район, где есть э, э, мастерская. Где очередей, ну, по минимуму
2: ну, не это надо. Опять же меньше.
3: Это вот в Москве осуществимо, в регионах ну да. про А, та, та, что а там, где это
2: глушь, да, действительно. Ты представляешь, да, Придется где нет ехать нормальных в мастерских <laughs> Или да. в райцентр
3: ближайший. Тут,
2: тут, вот еще, тут вот еще какая есть проблемка. Да, действительно, направление на ремонт интереснее, чем денежная выплата, потому что там еще и не учитывается износ. То есть, какая машина была, такую тебе ее и вернут. Тебе ее не вернут без фары или без бампера, сказав, что «А вот извини, не хватило денег на возмещение». То есть, если страховая компания дает тебе направление на восстановительный ремонт, значит, тебе вернут машину в том состоянии, в котором она была. Это выгодно. Другое дело, как там отремонтируют… Какую туда фару воткнут? Китайскую, корейскую или немецкую? А проверяйте. Как, как покрасят? А проверяйте. И, и вот эти вот автоюристы, они переместятся из одной сферы, из сферы автострахования, из бадания с автостраховщиками, они переместятся в другую сферу, в бадание с вот этими мастерскими, которые делают. Они будут при, придираться ровно ко всему. Но подожди, подожди, если мы за ремонтом
1: квартиры следим, чтобы обои были хорошие, чтобы краска была импортная
3: автоюристов теперь будут зарабатывать такие наемные автомеханики, значит.
1: А, да. Значит, нам пишут про, страх про страховки Ларгус 8900, это из Красноярска. ТАЗы вообще страховать не будут. Когда страховая выплачивает честно, тогда автоюристы просто не смогут работать, так что страховые сами виноваты. Сначала сами нас обманывают, потом вводят, что их автоюристы вот, раздевают. Вот, вот, вот
2: можно я вклинюсь, да, с одной стороны, э -э вот если так со стороны смотреть на все это, да, а, а он же автоюрист, он действует в правовом поле. Он же ведь на то и автоюрист, на, все по на то, что он юрист, да, все по закону, но с другой стороны, вот есть вот эти микрокредитные организации, которые соки выпивают из людей, которые берут под космические, вернее, дают деньги под космические проценты, а потом начинают человека терроризировать. Они же тоже поступают полностью по закону. Вот здесь то же самое. И еще один момент. Я сейчас повторяю. Я не защищаю автостраховщиков. Я вот даже на стороне этих автоюристов в чем-то. В чем-то. Если есть возможность зарабатывать, зарабатывай. К тому же, если к тебе придраться с точки зрения закона нельзя, давай вперед. Рули, зарабатывай. Пока время есть. Скоро оно, наверное, закончится. Вот. Есть такой момент. Люди, автомобилисты, которые передают э, вот это право э, требования э, автоюристу и получают с него какие-то деньги, они зачастую получают еще потом э, требования э, заплатить налоги, потому что все те деньги, которые автоюрист выцарапывает из страховой компании в виде неустоек, пени и так далее, э, с этих денег платится подоходный налог. То есть, потом... Налоговая инспекция прописывает эти денежки и в долг, естественно, тому человеку, который является пострадавшим, потому что суд-то взыскал эти деньги со страховой компании в интересах не автоюриста, автоюрист всего лишь здесь представитель. Он взыскал официально в интересах вот этого человека. Человек деньги не получил, деньги ушли автоюристу, а налог заплатит. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого
1: эфира. Александр, Александр здравствуйте. Пожалуйста.
4: Здравствуйте. Андрей, ну вот да. э, вы говорите пени, неустойки, да, вот автоюристы там, э, которые выцарапывают. Но пени, неустойки э, присуждает суд вследствие чего? Того, что там не вовремя выплатила страховая компания, там еще что-то. Вот у меня э, пи, э, в июне случился страховой случай, в меня въехала машина, угу. и вследствие этого я въехал в забор. Вот ой, страховая ой. отказала на основании того, что забор не был застрахован. То есть третье лицо якобы не было застраховано. И 27 декабря только суд мне выдаст решение, если не обжалует опять страховая компания. 150 тысяч я потратил и полгода жду их. 30 тысяч юристы себе выцарапали, так сказать, за, вот эту, за полгода судов.
2: Но Спасибо. Но да. смотрите, вот эти судебные издержки, во-первых, они тоже войдут, в вы их высковое исковое заявление в обязательном порядке вписывайте. Я сейчас повторяю, я не защищаю страховые компании. Да, действительно, они затягивают, но автоюрист, он же ищет лазейки, он специально там не уведомляет, он способствует тому, чтобы происходило вот это затягивание. Они знают все эти технологии. У нас законы в интересах людей, а не в интересах страховых компаний. Вот сейчас закон И, о защите Богу. прав потребителей. И это прекрасно, да. Но они находят вот эту лазейку, чтобы заработать. Вот молодцы. Ну и, наконец,
1: финалочка. Добрый день, господа. Слушаю вас и смеюсь. Сам работаю менеджером на крупном СТОА по работе. Значит, не надо внушать людям, что это оправдано. Страховые, занижая выплаты, сами наплодили юристов. Плюс вы посмотрите на цены на запчасти в единой метрике расчетов, методики расчетов. Почему никто не говорит об этом? Все цены занижены в разы. С этих цен еще вычитают амортизацию. В общем, поживем, увидим. Андрей, я думаю, что мы коса Будем еще возвращаться Спасибо тебе большое Спасибо вам, что приглашаете Завтра Андрей Гречаник в 8.05 Снова в нашем эфире Александр Кочнева И Михаил Антонов Оставайтесь с нами Радио Комсомольская
0: правда, Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень. 99 и 6 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.